0: Vamos falar um pouco sobre história Vamos falar sobre princípios para que este avivamento venha Porque tem muita gente que às vezes fala assim Não, eu já estou tô numa igreja avivada Talvez você está numa igreja avivada, mas não é avivado Talvez você é uma pessoa emotiva É diferente Mas também não quer dizer que porque você não é emotivo você não é avivado Então nós queremos trazer princípios de Deus pela palavra sobre avivamento Então, constantemente Avisando ou não avisando, nós estaremos ministrando sobre esse tema e eu creio que você vai estar debaixo dessa nuvem de glória e Deus vai fazer grandes coisas. Hoje a ira vai dar um pontapé inicial, falando sobre algo que realmente traz um avivamento tremendo e eu tenho certeza que se você receber essa palavra, você vai entender o avivamento de Deus, o genuíno avivamento de Deus para as nossas vidas. Vamos orar pela pastora. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós, como igreja do Senhor, como família espiritual, nós abençoamos a vida da Iria, ó oh Pai. O Senhor a colocou aqui, o Senhor tem uma palavra para ela compartilhar com o corpo de Cristo nesta noite, tanto aqueles que estão presencialmente como aqueles que estão em casa, e nós queremos que essa palavra chegue aos corações e traga vida de Deus. Em nome de Jesus que oramos e a abençoamos. Amém.
1: Glória a Deus. Essa palavra, ela tem falado muito comigo. E eu tenho certeza que vai falar muito com você. Eu trouxe essa palavra alguns dias atrás, em outro lugar, e eu quero compartilhar com você o que Deus tem falado ao meu coração, amém? Você, quero começar com uma pergunta, você crê na Bíblia? A Bíblia contém a palavra de Deus ou ela é a palavra de Deus? Diga, ela é a palavra de Deus, ela não apenas contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Ela é uma carta de amor que o nosso amado Pai deixou para nós. A Bíblia é um livro de regras ou a Bíblia é um livro onde conheceremos o Senhor Jesus? A Bíblia é um livro atual, o mais antigo e o mais atual livro. Nele nós vamos conhecer a pessoa de Cristo. Vamos conhecer o coração dEle, vamos conhecer o nosso Pai, vamos conhecer o nosso amado Espírito Santo... E vamos nos conhecer também à luz do conhecimento de Deus. Você pode dizer a Ele nessa noite, você pode dizer, Senhor eu quero me conhecer como o Senhor me conhece. Você pode falar isso com o Senhor nessa noite? Você pode falar isso com o Papai do Céu? Você pode dizer para Ele, eu quero me conhecer como o Senhor me conhece. Eu quero me amar como o Senhor me ama. Eu quero amar as pessoas como o Senhor ama. Eu quero valorizar a tua palavra como meu irmão mais velho. A valoriza. Aleluia. A Bíblia é o livro onde Cristo é o centro. Os livros que não foram considerados canônicos, que não entraram no cânon dessa palavra, eram porque não tinham Cristo como centro. São conhecidos como livros apócrifos. Livros que não foram tidos como inspirados porque Cristo não era o centro. Nós não podemos ler o Antigo Testamento sem enxergar Jesus. Não podemos entender ou achar que Jesus só está a partir de Mateus. Mas desde o início de tudo, Jesus estava ali. E ele foi prometido no início de todas as coisas, quando o homem falhou em Gênesis 3, capítulo 15, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Jesus foi prometido ali, e a palavra vem ali revelando Jesus o tempo todo, esse Jesus que foi prometido já veio, aleluia, cumpriu o propósito que lhe foi colocado, lhe foi proposto, ele cumpriu o propósito, morreu, viveu aqui de uma maneira digna, morreu, ressuscitou, voltou para o pai, mas antes dele voltar ele disse, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei aquele e os conduzirá a toda a verdade, eu quero muito, ele falou para os discípulos, eu quero muito falar mais, mas vocês ainda não estão preparados, mas virá aquele, o Espírito da verdade, que vos conduzirá a toda a verdade, aleluia, quantos querem isso? Quantos querem ser conduzidos a toda a verdade de Deus? Então diga para ele, Espírito Santo que habita em mim, conduz-me a toda a verdade. Aleluia. Como você disse que crê na Bíblia, eu quero te perguntar. Você sabe o poder das suas palavras? Você sabe o poder das suas palavras? Por muito tempo da minha vida, como eu já disse aqui algumas vezes, até para nascer, eu nasci no Hospital Evangélico no Rio de Janeiro. Mas por muito tempo da minha vida, frequentando igreja, eu tinha uma facilidade muito grande para falar o que eu queria, na hora que eu quisesse, do jeito que eu quisesse. Mas eu percebi que toda vez que eu fazia isso, eu entristeci o Espírito Santo de Deus. E abria portas para Satanás na minha vida. Nós não temos boca apenas para falar. Nós não temos língua apenas para falar. Já foi falado muitas vezes aqui nesse altar que nós não podemos confundir sinceridade com falta de educação. Às vezes a coisa é certa. Às vezes você e eu estamos Certos E temos uma palavra certa na nossa boca para falar de, de, Conforme uma determinada situação Mas nem sempre estamos liberados por Deus para falar Você pode repetir isso comigo? Diga Jesus Diga Jesus Veio habitar em mim Para destruir Toda e qualquer obra De Satanás ele veio para organizar esta casa que sou eu, aleluia, então ele veio para me trazer, ele vem, quando Jesus veio, ele veio com tudo que ele é, você não recebe Jesus aos poucos, você não recebe hoje um dedo de Jesus, um braço de Jesus, no outro dia uma perna de Jesus, não, quando nós abrimos o nosso coração para Jesus... Ele vem com tudo o que Ele é... Com tudo o que Ele pode... Com tudo o que Ele tem... Ele vem para você... Ele vem para mim... E Ele diz que a todos quanto receberam... Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus... E o grande prêmio por receber Jesus... É receber o Espírito Santo de Deus... Para habitar em nós... Então todos aqueles que já reconheceram a sua vida de pecador e entregaram a sua vida para aquele que é o único que pode ser o nosso salvador, foram tirados das trevas para a luz de Deus, abrir o coração para Jesus não é simplesmente dizer sim eu aceito, é realmente sair da direção e sentar no banco carona e entregar a direção da sua vida para Jesus, Entregar a vida para Jesus significa Você e eu estamos dizendo Eu abro mão dos meus direitos Eu abro mão dos meus direitos Eu te entrego a minha vida Agora a partir de hoje Não mais eu vivo Mas Cristo vive em mim A partir de hoje Quem Jesus é No relacionamento diário Vai crescer em mim o maior objetivo de um cristão deve ser se tornar cada dia mais parecido com Cristo. Aleluia. A Bíblia se refere ao Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, simbolizado como por várias coisas, por algumas coisas como o óleo, como o vento e como pomba. E nessa noite, eu quero frisar um pouquinho nesse simbolismo de Cristo. Por que? De Cristo não, do Espírito Santo. Porque a terceira pessoa da trindade, quantos sabem que nós estamos vivendo o ministério do Espírito Santo? É o tempo do Espírito Santo. Jesus já veio, já cumpriu a sua obra, voltou para o Pai. O Espírito vem e a partir do momento que ele foi enviado até a segunda vinda de Cristo, ele está no seu ministério. Agora é a hora do Espírito Santo. Os discípulos na época de Cristo caminharam lado a lado com Cristo Os cristãos da nossa época caminham não apenas ao lado de Cristo Mas com Cristo dentro deles e o mesmo Espírito que guiou a Cristo Guiando a nossa vida Então você pode dizer Eu posso viver uma vida sem limites Baseado no poder de Deus Eu posso representar e manifestar um Deus sem limites Aleluia! porque o mesmo Espírito que guiou a Cristo habita em mim, mas por que a pomba representa o Espírito Santo? Diga comigo, o Espírito Santo é brando, é doce, é amável, é inocente, é suave, é a própria paz, é puro e é paciente... São algumas características do Espírito Santo e a pomba é um pássaro gentil. Você já visualizou uma pomba sobre um touro selvagem? Um touro bravo? Você já enxergou essa imagem em algum lugar, um touro furioso e uma pomba parada sobre ele? Não. Registrado em Mateus capítulo 3, versículo 16, falando sobre o batismo de Jesus A Bíblia diz que Jesus cumprindo a vontade do Pai Jesus, o que, que significa o batismo? Morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida em Cristo, amém? Jesus pecou? Jesus precisava morrer para o pecado? Não, mas por que, que ele se batizou? porque tudo que Jesus fez nessa terra, fez para nos deixar como exemplo, Jesus não se batizou criança, Jesus se batizou adulto aos 30 anos, com uma maturidade, com o um entendimento do que Ele estava fazendo, e Ele estava deixando, por exemplo, olha, antes de eu começar o meu ministério, antes de você começar a cumprir o propósito de Deus com a sua vida, entregue-se a Ele, decida morrer para o pecado e viver para Cristo, decida morrer para a sua vontade e viver para Deus, os sonhos de Deus, os sonhos que Deus tem conosco são maiores do que os nossos, mas para vivermos esses sonhos precisamos abrir mão do controle da nossa vida, precisamos ter coragem de confiar plenamente em Deus, não é abrir a boca e dizer eu confio em Deus, quem aqui já passou por uma situação Tão arrochado, tão difícil, que parecia que você estava no olho de um furacão. Eu já. quanto já? Cada um na sua condição, cada um do seu jeito, mas todos nós aqui já enfrentamos situações difíceis. Adorar a Deus quando o vento está calmo é muito fácil. Mas quando o mar está revolto, quando os ventos estão turbulentos... Só quem verdadeiramente morreu para si mesmo E nasceu para Cristo Adora Ele E aqui nesse registro, esse registro do batismo de Jesus É tão importante que ele está citado nos quatro evangelhos Ele é citado em Mateus 3,16 Ele é citado em Marcos 1,10 Ele é citado em Lucas 3,22 E em João 1,32 E o interessante desse texto é que Jesus está ali os céus se abrem ouve-se a voz do Pai dizendo, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer e o Espírito em forma de pomba desce sobre Jesus e ali está a resposta para João aquele o filho do homem aquele que você veio abrir caminho para ele será revestido com o poder do alto o poder do alto é a pessoa do Espírito Santo se você quer ser Cheio do poder do alto, você precisa ser cheio do Espírito Santo O que, que é unção? Um unção um é uma capacitação do alto para um cumprimento de um propósito do alto E o Espírito Santo veio sobre ele para enchê-lo Porque ele veio 100% homem para que ele fosse capacitado para cumprir o plano perfeito de Deus Deus mas o interessante é que o Espírito Santo não apenas veio sobre Jesus, mas ele permaneceu em Jesus. A palavra de Deus diz em João 3,34 que Deus dá o Espírito sem medida. E Jesus tinha o Espírito Santo sem medida. E eu quero que você pense um pouco nisso agora. Porque nós podemos ter o Espírito Santo em nós, todos aqueles que recebem Jesus tem o Espírito Santo, mas nós podemos não tê-lo sem medida, podemos limitar o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, Jesus não limitou o Espírito Santo de Deus na sua vida, mas nós se não vigiarmos podemos limitar o fluxo do Espírito Santo em nós, o que, que é limitar? Como que eu posso limitar o fluxo do Espírito Santo? Quando eu não sei me comportar para que o Espírito Santo tenha o controle total da minha vida. É através de um bom comportamento, de um comportamento conforme a palavra, que eu dou liberdade para o Espírito Santo agir. Enquanto o controle da nossa vida não está nas mãos dele, ele é limitado. Quantas vezes você já se viu em situações que você percebe que Deus não tem o controle daquilo? Que é um quarto fechado na sua vida? Mexe nisso, mexe naquilo, mas não mexe nisso aqui não. Isso aqui é particular. Ah, esse quarto está trancado tem muito tempo, eu não quero nem tocar. Sabe aquele elefante rosa? no canto da sala que ninguém mexe, sabe aqueles assuntos que ninguém mexe, mas Ele veio não para habitar em algumas partes da nossa vida, Ele veio para dominar a casa, Ele veio para tomar conta da casa, Ele veio para ocupar todo o espaço do nosso coração, e nós precisamos perder o medo de deixar o Espírito Santo ter controle total sobre as no a nossa vida, Sobre as nossas emoções Sobre os nossos pensamentos E nessa noite eu quero dizer Sobre as nossas palavras Uma pomba não vai habitar Em qualquer ambiente Uma pomba Ela precisa de um lugar pacífico Amoroso e tranquilo Para habitar O Espírito Santo Precisa de um ambiente pacífico Amoroso e tranquilo para habitar Deus se cala ou não? Sim Mas eu posso ser impedido de ouvi-lo quando ele está falando? Ou não? Se Deus estiver falando e eu não ouvi Isso pode acontecer ou não? E uma coisa que eu tenho visto e aprendido e percebido, é que quando nós estamos com raiva ou chateados, isso nos impede de ouvir a voz de Deus. A chateação, a raiva, tira a nossa sensibilidade e nos impede de ouvir a direção do Espírito Santo de Deus. Você... Já esteve com raiva de alguém ou de uma situação ou chateado por alguma coisa? E no meio dessa chateação você está buscando uma direção, buscando uma direção, mas não consegue ouvir nada. Satanás sabe, percebe quando uma coisa nos chateia. Você sabe disso? Você sabe que ele não tem acesso à nossa mente, aos nossos pensamentos? Você sabe disso? Amém? Graças a Deus por isso. Mas o Espírito Santo tem acesso a nossos pensamentos? Sim, a palavra de Deus diz que ele conhece as nossas palavras antes que elas chegassem à nossa boca. Mas perder tempo com raiva ou com uma chateação, diga comigo, atrasa a minha vida. E Satanás vai fazer de tudo para alimentar a nossa raiva e a nossa chateação, porque tudo que ele quer é que os nossos ouvidos espirituais estejam fechados e que a gente não consiga ouvir a voz que nunca falha, porque a Bíblia me garante que sempre haverá aquela voz dizendo, este é o caminho, andai nele, eu preciso crer nisso, Deus é um Pai de amor, Ele não me lançou nessa vida e vai dizer para mim, se vira e agora. Não, Ele tem direção para todos os dias da minha vida, para qualquer situação. Ele tem poder disponível para eu vencer qualquer tentação. Ele tem direção para qualquer situação. Mas eu preciso fugir, rejeitar tudo aquilo que me impede de ouvir. A voz perfeita do Espírito Santo. Nunca vai faltar direção para aqueles que buscam direção. Mas não adianta eu dizer que busco direção e não faço, ou então não deixo de fazer algumas coisas que me impedem de ouvir. Quem está me entendendo? Queridos, nós precisamos, diga comigo, a responsabilidade. De criar e manter um ambiente agradável, uma atmosfera agradável, aqui dentro, para o Espírito Santo. Diga, a responsabilidade é pessoal. Eu posso transferir responsabilidade, como desde a antiguidade isso aconteceu, desde o início de todas as coisas isso aconteceu. Foi a mulher que o Senhor me deu, foi a cobra, é a minha família, é o diabo, é o meu patrão, é o meu pastor, é a minha líder, são os meus vizinhos, é o meu chefe, é a minha esposa, é o meu marido, meus filhos são difíceis demais. Ei, a responsabilidade de criar e não apenas criar mas manter uma atmosfera agradável para que o Espírito Santo se sinta confortável em qualquer tempo é nossa a responsabilidade é minha para criar uma atmosfera agradável na minha casa nos meus relacionamentos no meu trabalho a responsabilidade é minha ou seja, eu posso até dar desculpas, mas isso não vai mudar a situação, eu posso até procurar culpados, mas isso não vai mudar a situação, e o primeiro passo, depois de ter esse espírito, para eu criar e manter, essa atmosfera agradável é manter uma vida de relacionamento diário com o Senhor. Mas não apenas um relacionamento diário, mas priorizar o meu relacionamento com Ele. Antes de cuidar de outras coisas, eu cuido do meu coração. Eu recebo direção para esse dia. Eu me alimento, eu me abasteço na presença dEle. A própria Bíblia diz no livro de Provérbios que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a usa, come do seu fruto. A primeira educação que eu preciso dar à minha língua é falar primeiro com quem tem vida para mim. Com quem é a fonte de vida na minha vida com quem tem direção para mim, você tem convicção de que sem ele nós nada podemos fazer? Você acredita nisso? Na passagem de ano foi falado sobre decisão, se nós verdadeiramente acreditarmos na palavra de Deus, acreditarmos nisso, nós vamos buscar de verdade primeiramente o Senhor. Jesus disse: Sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não podemos fazer nada. Mateus 7, registra um povo muito ocupado na obra. Senhor, mas eu profetizei em teu nome. Preguei, né? Eu curei enfermos em teu nome. Se preocupou com a necessidade dos outros. Eu expulsei demônios em teu nome. Querer libertação. E o que é que eles ouviram de Jesus? Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. O Senhor não está em busca de servos apenas, ele está em busca de filhos que queiram se parecer cada dia mais com ele e que o sirvam por amor a ele tudo que a gente faz por amor não tem peso, pode ser até pesado, mas a gente carrega com alegria, o meu, meu neto está bem pesadinho, mas pensa se eu rejeito pegar ele, quando a minha filha fala assim, mãe pega ele aqui, opa, já estou pecando. é um prazer, tem dia que eu estou com dor aqui nesse tendão inflamado, tem dia que eu estou com dor no ombro, mas não importa, Maior é o prazer de estar com, nos meus braços alguém que eu amo Jesus nunca vai pedir nada fácil para a gente É fácil para Ele Para nós Ele pede Às vezes algumas coisas bem difíceis Por quê? Porque Ele Para Ele Tudo é possível E sem Ele Nós não podemos fazer nada E Ele quer que a gente tenha consciência disso então, diga comigo, eu quero, preciso, falar com a minha fonte, todos os dias, antes de qualquer coisa. Eu preciso conhecer esse Espírito que habita em mim, saber quem Ele é. Eu posso saber que o Espírito Santo tem poder, mas às vezes eu não sei que Ele em mim me dá poder. E às vezes eu fico mendigando coisas que, eu tenho autoridade para rejeitar aquilo, eu posso comer migalhas com um banquete diante de mim, eu posso conhecer, e saber que Deus é amor, que o Espírito Santo é amor, mas posso minguar esse amor, não permitindo que ele seja manifesto através de mim, eu posso conhecer que o Espírito Santo é a fonte do perdão, mas posso limitar esse perdão dentro de mim, para que ele flua, quando houver necessidade de perdoar então eu preciso conhecer o Espírito Santo e conhecer quem eu posso ser nas mãos do Espírito Santo para que gere em mim cada dia mais desejo de ser totalmente dependente dele quantas vezes você já se arrependeu de uma palavra dita? Quantas vezes você falou alguma coisa que ficou depois pedindo a Deus misericórdia que você olhou rapidinho para ver se teu celular não estava gravando, enganado? Porque já aconteceu isso com algumas pessoas, não é? O celular grava sozinho e ainda envia mensagem para o grupo menos provável. Já aconteceu isso. A pessoa está lá no meio de uma conversa calorosa, que crente, dizem que o crente não briga, né? tem uma conversa calorosa, mas é, mas aí o celular grava sozinho e ainda manda para o grupo da igreja, aí você pensa assim, é o cão, só pode ser o cão com uma coisa dessa, não é não, é o Espírito Santo que não quer que a gente viva de máscara, só essa máscara mesmo aí que a gente está precisando usar, mas Ele quer que nós tenhamos uma vida que o glorifique em todo e qualquer momento. Que na hora que a gente está lá, realmente numa discussão calorosa, a gente não se esqueça que é filho de Deus e que Ele está ali. E que Ele não pode ser envergonhado nas minhas palavras. Eu já falei muita coisa que eu falei, oh meu Deus, perdi uma grande oportunidade de ficar calado. Mas se nós entendermos o poder das nossas palavras, nós vamos pedir ao Senhor para colocar guarda em nossa língua. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4 e vamos ler o versículo 30. E eu quero que você entenda isso nessa noite. Que muito mais do que se arrepender de uma palavra errada, você pode ter mais prejuízos do que você imagina. Provérbio, oh, Efésios, gostando de provérbio que eu estou, Efésios 4, versículo 30 E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais o quê? Selados, diga comigo, preservado para o dia da redenção Está selado pelo Espírito Santo, é estar preservado. É você ter o certificado que nada vai te deteriorar. É você ter a convicção que você, que o Espírito Santo é em você, não limitado. O Espírito Santo, quando ele tem liberdade para agir em nós sem medida, Ele está nos protegendo da deteriorização do mundo. Nós estamos no mundo, mas sabemos que não somos do mundo Nós estamos no mundo, mas não representamos o mundo Nós estamos no mundo, mas não somos semelhantes ao mundo O Espírito Santo em nós, ele nos protege da deteriorização do mundo Como que eu posso entristecer o Espírito Santo? A própria Bíblia se responde. Vamos ler o versículo 29? Não saia da vossa boca. Vamos lá? Vamos ler junto. Aqui, ó. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for o quê? Útil para edificar os outros, conforme a... Necessidade para que conceda graça aos que a ouvem Não saia nenhuma palavra torpe da sua boca O que é uma palavra torpe? Tudo uma palavra que contraria ou fere os bons costumes A decência e a moral Qualquer palavra que você não se sinta confortável em ver Jesus falando Não deve gastar tempo nem na minha nem na sua boca Diga comigo uma palavra torpe É uma palavra que contraria ou fere os bons costumes A decência e a moral Repita comigo o provérbio 18, 21 Diga a morte... E a vida Estão no poder da língua Existe poder Nas nossas palavras, irmãos O que nós estamos comendo É fruto Das nossas palavras Eu posso chegar aqui e cantar músicas lindas Músicas declarando amor ao Senhor, mas a palavra diz que aquele que me ama é aquele que obedece, aquele que ama o Senhor é aquele que obedece os seus mandamentos. Nós já estamos prontos para obedecer todos os mandamentos e nunca falhar? Quem já está assim, levante a mão. Quem não comete nenhum erro aqui, levante a mão. Não, todos nós estamos em construção, todos nós estamos em transformação, mas nós precisamos estar atentos às nossas palavras. Porque Deus tem vida abundante para mim e para você. E tudo que Ele precisava fazer para que nós tenhamos vida abundante, Ele já fez. Agora a responsabilidade é nossa de criar e manter uma atmosfera agradável para esse Espírito Santo reinar e controlar a nossa vida. A maneira como eu falo com as pessoas, a maneira como eu falo sobre as pessoas... A maneira como eu corrijo alguém. A maneira como eu advirto alguém. Queridos, eu preciso aprender a proteger a reputação das pessoas e não arruiná-las. Eu preciso aprender a corrigir comportamento errado sem ferir identidade. Eu preciso ter palavras que levantem as pessoas. Mas entenda uma coisa Eu estava pensando, meditando nessa palavra Hoje à tarde, estava me lembrando de Pedro Quando ele disse Uma palavra até animadora para Jesus Quando Jesus falou Que ia morrer, ele disse, que é isso? Tá louco? Vai fazer isso? Não Vai não Eu não estou falando desse tipo de palavra Amigável Porque Pedro foi repreendido Por Jesus como Arreda-te de mim Satanás, porque toda pessoa que quer nos afastar da vontade de Deus é enviada do inferno, não está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a vontade do diabo, e muitas vezes a gente deixa de fazer uma coisa, ou deixa de ouvir algo, e ouve uma outra coisa, porque é mais agradável de ouvir, mas se qualquer coisa que eu e você ouvirmos nos afastar da vontade plena de Deus para nós, tenha coragem de rejeitar essa palavra, tenha coragem de buscar a vontade de Deus, Judas foi um cara que traiu Jesus, e Deus usou a traição que ele tinha no coração para cumprir o propósito, Deus não obrigou Judas a trair Jesus, mas pelo coração dele, ele deu a oportunidade de ser usado por, por Deus para cumprir uma missão tão difícil, se ele quisesse se arrepender, ele teria se arrependido e teria espaço para isso. E até mesmo depois que ele traiu, se ele tivesse se arrependido, ele tinha recebido perdão. Mas eu preciso aprender a fazer da minha língua. Um canal de vida Um canal de bênção Pense um pouco Nas palavras que você Profere para sua esposa Pense um pouco Nas palavras que você Fala ao seu marido Às vezes ele chega cansado de um dia Pesado E tudo que ele precisa é de palavras de ânimo De afirmação Palavras de amor, de força Nós queremos um marido Parecido com Cristo Mas só sabemos falar que ele é uma titica Alguém sabe o que é titica? Ou só eu? É isso aí Então eu quero que o homem seja manso Mas eu só me refiro Eu quero que ele seja uma pessoa dinâmica Mas eu só sei falar que ele é lerdo Eu quero que ele tome iniciativas, mas eu não incentivo Tem homens que sabem elogiar todas as mulheres do mundo, menos a dele tem pais que sabem elogiar todos os filhos dos outros, menos os dele. A melhor família é a sua. A melhor e mais linda esposa é a sua. O homem mais fantástico, mais poderoso é o seu. Eu digo para o Jean, é a única gordura que faz bem ao meu coração. Mas eu quero dizer, gente, se nós não entendermos e aceitarmos a responsabilidade de criar e manter esse ambiente agradável para o Espírito através do controle da nossa língua, nós vamos viver cantando canções e nunca vamos desfrutar da vitória que elas podem nos causar se forem, fossem verdade na nossa vida. Nós podemos pegar textos bíblicos e colar pela nossa casa, podemos declarar textos bíblicos, olha, eu não canto música secular, já tem um tempo, eu, eu queria tanto se alguém pudesse apagar essas luzes aqui, ó, esses canhões, está me atrapalhando bastante, não, deixa, deixa não, não é isso aí não meu filho, deixa eu ver se ele, se ele vê lá, só esse aqui, esse... não tem jeito não esse aqui né, Deus de misericórdia. Aí ficou pior agora, porque agora que ficou forte mesmo. Pode deixar os outros ligados. Isso, deixa tudo, vamos lá. Jesus é a luz que nunca se apaga. O que eu estava falando? Música secular. Eu cantava, normalmente, eu estou contando uma experiência minha. Amém? E um belo dia, lá em Catalão, eu tinha acabado de chegar em Catalão, e eu fui na casa de uma amiga da minha irmã. É, e eu não sabia que ela era do Vale do Amanhecer. E eu estava ali com o meu violão. E ela falou assim, a sua irmã me falou que você canta. E eu peguei e comecei a cantar algumas músicas para ela. E ela pegou e falou para mim assim, menina, você sabe que eu nem gosto do Fábio Júnior, mas na tua voz eu tô amando. Gente do céu Naquela hora Eu recebi como um soco Na boca do meu estômago O que que você está fazendo Com o dom que eu te dei Você está levando alguém A amar o Fábio Júnior A gostar das músicas de um cara Que não consegue ficar um mês casado com a mesma pessoa Ele canta músicas de amor Mas não consegue amar a mulher Que ele tem Fica trocando de mulher Mais do que troca de roupa o verdadeiro amor quando habita no coração de um homem é aquele que casa com a mulher permanece com ela até que a morte separe. Tá certo que tem umas situações, cada caso é um caso. Tem pessoas que não dependem só delas e algumas desistem de um casamento e o outro não tem jeito, tem que ir. Nós temos pessoas aqui que já estão no segundo casamento, mas estão... Firmes, fiéis ao Senhor e fiéis a um segundo casamento por situações bem particulares Amém irmãos? Eu não estou aqui para atacar a ninguém Estou dizendo que o Senhor conhece o nosso coração E naquele momento, todos os versículos que eu conhecia Mas que parece que não entendia, começaram a fluir na minha cabeça De uma fonte não podem sair dois tipos de água eu não posso sentar na mesa com o Senhor e na mesa com Satanás. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas em louvor a Ti. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Eu estava fazendo uma discípula ali para o Fábio Júnior. Eu não estava despertando naquela mulher desejo por Cristo. A música é muito complicada, irmãos. Música é um instrumento mesmo de adoração, a música mexe, a música emociona, você pode esquecer uma palavra, mas você não esquece uma música, música marca momentos, ai não posso ouvir essa música, eu me lembro de fulano, e naquele dia eu fiz um voto com o Senhor, quando eu recebi esse entendimento, que eu não ia mais cantar música secular, e que eu ia usar o dom que ele me deu para a glória do nome dele Mas um dia eu estou lá numa conversa calorosa com meu marido E aí eu falei umas coisas não muito devidas E aí o Espírito Santo perguntou para mim Você usa a sua língua, a sua boca só para cantar, é? Porque eu não cantava mais música secular Mas eu estava falando palavras contrárias As palavras que Jesus se sente à vontade em proferir. Eu estava falando palavras torpes que estavam entristecendo ao Espírito Santo. Eu preciso aprender a falar algo que vale a pena dizer. Eu preciso educar a minha língua a falar o que vale a pena dizer e o que vale a pena ser ouvido. Eu disse isso... Por que, que eu estou falando essa palavra? Porque o Senhor tem ministrado muito ao meu coração sobre ela, porque Ele não quer que a gente limite o Espírito Santo de Deus... Ele não quer que a gente impeça as bênçãos dele na nossa vida Ele não quer que a gente viva comendo o pão que o diabo amassou E culpando os outros por isso, ei O que nós precisamos é ser cheios do Espírito Santo Você já viu aquela coisa que a gente tem muito costume de falar E naturalmente você fala sem querer Aí você fala uma coisinha e fala, não, é o costume Ai, ah, desculpa aí, é o costume Quem já fez isso, além de mim? E às vezes, por que você pede desculpa? Porque não é um bom costume Mas tem hábito E mudar um hábito não é muito fácil Mas é possível Quando a gente percebe que aquilo não é legal E a gente se dispõe a dizer Senhor, eu quero mudar a minha atitude Põe guarda na minha língua Eu não quero viver entristecendo o Espírito Santo Limitando o agir do Espírito Santo na minha vida mas não são só palavras torpes, olha o versículo 31. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Raiva, amargura, discussões, contenda, isso tudo. Impede o Espírito Santo de agir, porque entristece o Espírito Santo de Deus e nos impede de viver a vida abundante que Ele tem para nós. Eu quero que você pense um pouquinho agora em que condição você estaria se Deus tivesse com você a mesma atitude que você tem com os outros. O desejo do meu coração, e eu sei que é o desejo de Deus, é que nós tenhamos a atitude correta, que calemos a nossa boca e sejamos um bom exemplo, que Ele possa realmente se agradar das palavras que saem da minha boca, eu não engano o Espírito Santo com uma performance legal. O lugar onde Ele quer mais ser glorificado é na nossa casa. Sabe dentro daquelas quatro paredes onde as pessoas lá fora, que pensam que eu sou uma pessoa muito calminha? Pastora Ilha é tão meiga, tão querida, só fala a verdade em amor. Um doce. Aí às vezes naquele dia que eu estou assim, o Jean deve pensar assim, leva ela para casa então. Diga, o Senhor me conhece. Diga, o Espírito que habita em mim me conhece. E diga, e mesmo me conhecendo, diga, Ele me ama. E Ele quer cuidar de mim. E Ele quer organizar a casa de dentro para fora, Ele quer me ensinar a usar a minha língua, de uma maneira que eu possa viver a vida abundante que Ele tem para mim, quanto mais cheia do Espírito Santo eu sou, uma pessoa que caminha nessa terra cheia do Espírito Santo, nem as circunstâncias e nem as pessoas vão definir a felicidade dela, Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo Eu não posso depender de não viver situações difíceis para não falar besteira Eu não posso depender de não conviver com pessoas difíceis para não falar titica Eu preciso aprender a controlar a minha língua Eu preciso aprender a produzir Palavras de vida, de edificação, eu preciso aprender a assumir a responsabilidade de criar e manter aqui dentro uma atmosfera agradável para o Espírito Santo. É ele que organiza a casa? Sim, mas a partir da minha decisão em deixá-lo no controle total da minha língua. Meu marido costuma dizer que o temperamento dele é colárico, é, sanguíneo e hemorrágico. E temperamento não muda, não é, Nilda? Temperamento não muda, gente, não adianta. Mas o Espírito Santo pode controlar qualquer temperamento. O nosso temperamento precisa estar nas mãos do Espírito Santo. A nossa língua mas isso não é uma vara de condão encostando na tua cabeça, vem aqui na frente que eu vou orar por você e você nunca mais vai falar besteira, nunca mais vai falar uma palavra torpe, nunca mais vai entristecer o Espírito Santo com isso, não, é no dia a dia, é na hora que você tiver vontade de falar uma coisa, que você for provocado a soltar aquele palavrão, aquele xingamento, aquela agressividade que você se lembra... Quem você é, a quem você pertence Quem você representa E quem você deve agradar Nós estamos aqui para agradar ao Senhor Jesus pode dizer assim no final do ministério dele Tudo que foi escrito a meu respeito eu cumpri Pai, eu glorifiquei o teu nome Continuo glorificando o teu nome na minha vida Jesus lidou com pessoas difíceis, ele teve situações adversas, as pessoas costumam dizer aí que com quem eu mais convivo, é com quem eu mais pareço, o desejo do coração de Jesus é que a gente conviva tanto com ele, tanto com ele, que a gente se pareça cada dia mais com ele, para que ele possa confiar pessoas para conviver conosco, para se tornarem cada dia mais parecidas com Cristo também. O ano está começando. Nós estamos declarando que esse será o ano do avivamento. E olha, o avivamento começa aqui e aqui. Tem um cântico antigo que diz... Que as palavras da minha boca a meditação do meu coração Sejam todas em louvor a Ti, ó Senhor... Aí a gente fala assim, Jesus dá licença aqui agora, porque agora eu vou descer da cruz só um pouquinho. <risos> mas eu vou meter o pé na jaca, eu vou chutar o balde, porque eu não estou aguentando não. Isso é provocação demais. Nós somos sugestionados todos os dias a descer da cruz. Mas quem desce da cruz não vai ressuscitar com Cristo. É importante a gente trazer a nossa memória, o que nos dá esperança. Muito mais do que eu tenho pensado, desejado ou sonhado é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e eu te amo, Senhor, e eu não quero impedir o teu agir, põe guarda na minha língua, seja glorificado nas minhas palavras, seja glorificado no meu coração. Eu não sou um depósito de amargura, de ira, de raiva, de contenda, de confusão, eu posso ficar nervosa mas eu não posso ser dominada pelo nervosismo, eu posso ficar triste, mas não posso ser dominada pela tristeza, sentimentos e circunstâncias passam, decisões ficam, e as nossas decisões, ou elas abençoam, ou elas amaldiçoam, eu quero que você imagine a sua vida, a vida que Deus tem te confiado, segura bem aqui, ó. faz assim ó, a minha mão. Imagina a sua vida, a minha vida aqui como uma lata de tinta, bem cheia. E as pessoas que Deus te confia numa sala, esse tempo de vida que você tem aqui na sala. Aqui, ó. E vamos dizer que esse balde aqui é a minha língua, as minhas palavras. Se eu conseguir caminhar por aquela sala mantendo a tinta dentro do balde, tá tranquilo? Sossegado? Sossegado? Mas e se eu derramar aquela tinta? As pessoas que estão na sala serão atingidas ou não? Todas elas. Às vezes a gente tem facilidade para escolher coisas que atingem os outros, mas não tem a disposição de limpar a sujeira que a gente fez. Nós precisamos aprender, decidir. Senhor, eu nasci do Senhor, eu vim do céu e eu quero que o céu se manifeste através da minha vida na terra. É possível para mim, sempre, é fácil para mim, sozinho não é não Senhor, mas com o Senhor em mim, sem limites, me capacitando, me dirigindo, me aprovando, tudo é possível ao que crê. Você pode enfrentar qualquer adversidade aqui fora. Se aqui dentro, o ambiente está agradável, Ele está reinando, Ele mesmo nos capacita para vencer as tempestades. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. O que nos capacita é o poder do Espírito Santo. Ele habita em você, a promessa é que Ele dá o Espírito sem medida, e o desejo do coração de Deus é que a gente não coloque limites no Espírito Santo, no fluir do Espírito Santo, e o convite dessa noite para mim e para você é, Espírito Santo, eu não quero te limitar na minha vida. Eu não quero trazer tristeza ao teu coração com as minhas palavras. Eu não quero trazer tristeza ao teu coração com a dureza do meu coração. Eu não quero deixar de ouvir a tua voz por guardar, por ser movido e alimentado por rancor, por raiva. Eu quero ser livre, Espírito Santo. Eu não quero ficar ancorada em ressentimentos Ser uma pessoa alegre não é ser uma pessoa promíscua Ser uma pessoa divertida não é ser uma pessoa de boca suja Ser uma pessoa alegre, divertida é ser uma pessoa livre de si mesma e cheia do Espírito Santo porque Ele é a fonte da alegria alegria que circunstâncias não podem roubar paz que circunstância não pode roubar Espírito Santo de Deus fale com Ele nessa noite e diga eu não quero te limitar na minha vida coisas de lugar, conversa com quem habita em você e diz pra ele, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, essa liberdade é a gente que dá ele vai ter a liberdade que você der
0: é você a responsabilidade é minha e sua
1: ninguém manda na nossa língua ele deu esse órgão pra gente dominar eu sou eu sou tua casa, Espírito Eu sou teu lar Fala pra ele, fala pra ele Muda as coisas de lugar Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar eu sou, Ele está te ouvindo Naqueles momentos difíceis Fala isso com Ele Quando você for sugestionado A produzir morte Fala com Ele Eu quero produzir vida Eu quero um ambiente Eu quero criar um ambiente Agradável para Ti, Espírito Santo A partir de mim reina E o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. E Ele sara a minha alma. Ele sara a minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão. Toca-nos, Senhor. Como o Senhor tocou na língua, na boca de Isaías toca na nossa boca nessa noite e o teu perdão é completo. toca Senhor aquele que domina a sua língua é domina todo o seu corpo ele aquele que domina a sua língua limpa. domina uma cidade que as palavras da minha, minha boca e a meditação do meu coração sejam todas em louvor a ti é o teu perdão, o teu perdão é e ele, ele a minha alma Saúde faz bem irmão, saúde faz bem O teu perdão Senhor, recebe o perdão de Deus Recebe a capacitação do alto Saúde faz bem A enfermidade enfraquece Desanima, tira nossa força Hoje eu e Iris estávamos ali numa casa Atendendo uma irmã nossa Eu pedi a Iris, vai lá Aplica um soro nela, ela não está conseguindo Ser atendida no hospital E a nossa amada irmã, como sempre, com toda a disposição, foi lá Interrompeu o que estava fazendo E foi socorrer alguém Ela não tinha força para nada, ela não conseguia nem falar comigo direito Com febre alta a enfermidade enfraquece E nós oramos ali com ela E rejeitamos aquele espírito de enfermidade Declaramos vida de Deus E o que era necessário de natural ser colocado E daqui a pouco eu recebi uma mensagem Pastora, fulana de tal já está melhor Já está sorrindo, já está mais forte Diga comigo, saúde faz bem a casa que ele habita, a casa que ele reina É uma casa saudável, ele é quem organiza a casa, ele é quem limpa Mas a liberdade quem dá somos nós Então diga pra ele, o teu perdão é completo Eu quero o teu perdão Eu quero sarar a minha alma Eu não quero ser uma pessoa doente, pronta pra adoecer os outros eu quero ser curada para transmitir cura é completo, Eu quero curar ambientes é completo, Eu quero que o Senhor seja conhecido através alma, das palavras agradáveis que saiam da minha boca a minha alma, Porque eu sou Tua casa Eu sou Tua casa de lugar eu sou tua casa tua morada eu sou teu lar mude as coisas de lugar se você recebeu palavras duras na sua vida até hoje Decida oferecer às pessoas que te magoam o amor que Jesus te dá. Decida oferecer para pessoas grosseiras a doce, a docilidade, a doçura que é o Espírito que habita em você. Amém? Diga comigo: receber da fonte para transmitir. Que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam todas em louvor a Ti.
0: Glória a Deus, quem foi abençoado com esta palavra? Glória a Jesus, então vira para quem está do seu lado e diga assim, eu te abençoo em nome de Jesus, você é um filho de Deus, você é próspero, você é bênção de Deus na minha vida, amém? Glória a Jesus. Nós vamos encerrar essa nossa celebração e eu quero fazer um pedido para os irmãos, prestar atenção, eu esqueci na hora dos avis de falar. O nosso projeto Hope Mais, ele vai começar a funcionar agora em janeiro. Né? A Ilha esteve aqui, levantou os parceiros do Hope Mais, e é, caso você conheça uma família que esteja passando pelo momento de necessidade, uma família bem carente, né, então é, traga para nós peça a pessoa para nos procurar aqui na secretaria da igreja, o endereço dessa pessoa, lembrando que essa pessoa ela vai ser visitada por uma equipe da igreja, nós vamos averiguar se essa pessoa realmente, não é duvidando dos irmãos, quem tá me entendendo, mas é um princípio do Hope Mais, é ir lá na casa, olhar se aquela família realmente ela, ela tem necessidade de receber é, esse aporte, essa ajuda da igreja, aí nós vamos falar para essa pessoa que determinado dia do mês alguém vai lá levar uma cesta e orar na casa dela, né? Então nós vamos é, começar a colocar em prática. Algumas cestas já estão chegando, então nós vamos, aqueles, você que fez parceria, né? Você que se comprometeu, você já pode trazer a cesta, mas esse aviso agora é para você, meu irmão. Talvez você tenha um vizinho ah pastor, tem que ser crente, não, a, a, a proposta é o que? É levar para quem tem necessidade, seja evangélico, seja não, não seja evangélico, mas é para realmente pessoas que estão precisando de um apoio naquele momento, será um apoio para quatro meses, a princípio, e vamos fazer tudo aquilo que nós estamos colocando como proposta do Hope Mais, amém? Vamos colocar em pé, glória a Deus que você tenha uma semana abençoada, faça assim com a mão, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, que o Senhor te dê a paz, que você tenha uma semana próspera, frutífera e abençoadora e que você seja um abençoador nesta terra, para a glória de Deus, em nome de Jesus, Deus te abençoe vá na paz do Senhor e até quinta-feira ou até domingo que vem, vá na paz do Senhor Deus te abençoe Espírito de Deus tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar, muda
1: as coisas,